0: Pensé que se había perdido, que jamás regresaría, pero lo hizo, con más confianza, con más fuerza para dar. Los días malos se habían terminado, las lágrimas se habían secado. Le imploro que jamás se vaya y que se impregnen mi ser como si de mi corazón se tratara. Las historias de mi libreta café por Escobar mí. Hola, bienvenidos a las historias de mi libreta café El capítulo de hoy es Ser o no ser ¿Y por qué se llama ser o no ser? Porque hablaré de mí, de mis alter ego. Será más bien un especial de dos capítulos En donde pues hoy hablaré de uno Y el próximo hablaré de otro Pero a través de hablar de ambos Me conocerán un poco más a mí Y se llama ser o no ser Porque pues a veces esto de los alter ego no se presenta constantemente A veces es cuando estás en una situación determinada Y dejas que salgan Para mí mis alter alter ego pues están casi casi siempre conmigo y trato de que se muestren ambos juntos y si no pues tratar de sacar lo mejor de cada uno sin embargo los dos hoy en día me hacen sentir muy segura el alter ego que, del que hablaré el día de hoy no siempre fue todo arco iris cosas lindas seguridad al 100% no incluso la seguridad al 100% a veces tambalea pero me gusta hablar del proceso que tuve con con este alter ego de alendov se llama y incluso es tanto, incluso es tanto mi aprecio que tengo hacia, hacia esta persona, hacia este otro yo, que, que he pensado en cambiar de nuevo mi nombre de Instagram a ese, pero es una decisión que he estado meditando un poco, porque pues siento que ya muchas personas ya me conocen, o es más fácil ubicarme como Escobar Noemí, que por cierto, aprovechando me percaté que en el episodio pasado no me presenté, pero nunca es tarde, mi nombre es Noemí Escobar tengo 21 años, soy, de, soy del Estado de México, en específico de Toluca, um, me encanta escribir, como lo pueden notar la mayoría de mis episodios son de, es de poemas escritos que hice, de un pequeño diario que tengo y, y en esta ocasión pues el formato que hice fue pues platicar con ustedes sobre los escritos que he hecho, adentrarme un poco más quizás más adelante invité a más personas no lo sé, no sé qué paré para el podcast pero pues quería dar este pequeño comercial para expresar eso bueno, empezaré hablando sobre The Dove. The Dove, cuando llegó a mi mente, no tenía idea de la cantidad de inseguridades que tenía. Recuerdo que vi una película que se llama The Dove, The de Designated Ugly Fat Friend, la, la amiga designada como gorda y fea. Yo me sentía así no sé si han visto esa película, pero yo me sentía así para los que la hayan visto. Se dan cuenta que la persona que designaban como el Dove o la Dove, era esta amiga que simplemente notaban cuando pues, tenía amigos lindos y solo le hablaban para acercarse a esos amigos por si sí sola no iba a ser popular, pero a veces como que sentía que dependía más de sus amigos para darse a notar. Y así me sentía, yo siempre me sentí muy poca cosa. Me gusta mucho hablar de The Alien Dove porque ella es el cambio, es la transición y gracias a ella nació mi otro alter ego. Estoy muy agradecida con The Alien Dove porque con ella puedo expresar todo este cambio, esta revolución que ocurrió dentro de mí y uno puede darse cuenta que al principio se sentía como el personaje secundario y ahora ya es el protagonista de su vida. Es trabajar en eso. Como les dije en el primer episodio, vamos a trabajar juntos. Es algo constante, no sé si soy muy buena consejera, pero me gusta, me gustaría que a través de mí, pues, vieran en qué pueden mejorar, incluso yo, estaba escuchando mis episodios la vez pasada, y he de admitir que me dio un poco de cringe, pero después dije, es que no está mal lo que dije, soy yo uno nunca sabe, lo que yo siento puede que también o lo que yo estoy viviendo puede que también lo esté pasando a otra persona, la razón por la que quise hablar de esto, aparte de que es para que me conozcan un poquito más, fue porque estaba viendo mi archivo de Instagram y dije, damn mí cuánto has cambiado, <risa> cuánto has progresado te has regresado. Porque hoy en día ya sé que soy la protagonista de mi vida. Hoy en día ya sé que si yo quiero hacer algo. Tengo que hacerlo por mis propios méritos. Es un decir por ejemplo. Si quiero dinero. Tengo que trabajar yo. Tengo que ver la manera de ganarlo yo. Porque no siempre vas a depender de alguien. Y muchas de las decisiones que, que tomes en tu vida. Dependen de ti. Y es lindo. o sea A veces es, da miedo. A veces da miedo. Porque no sabemos si las decisiones que estamos tomando son las correctas. Y a veces pensamos que son las correctas. Pasa el tiempo y te das cuenta que no fueron las correctas. <risa> pero está bien o sea está bien equivocarse porque si no te equivocas jamás vas a saber que ese no era el camino y jamás vas a parar de equivocarte por lo menos ya te equivocaste y ya sabes que ese es tu límite ya sabes que después no vas a permitir tal cosa ya sabes que eso no es para ti y que eso no te son por eso amo esta transición porque sientes de a esa inseguridad hoy en día para mí es ese cambio esa seguridad que ahora siento y como que es el proceso y ella merece tener lo mejor de mí porque ella estuvo para mí en los momentos más complicados más turbios Y difíciles de mi vida Sus lágrimas pasadas se secaron Salieron otras Y esas pronto van a dejar de brotar Más sonrisas salieron Y es cuando te das cuenta Que realmente todo sana O sea, siempre va a haber bajones En donde vas a volverte más crítico Y vas a decir "Mm, ¿Hice bien? No ¿Hice bien? Sí Me quedo con esto Suelto esto Y también eso es eso significa, día lindo, como que el perdonarme, el perdonar que, que en algún momento fui vulnerable, que en algún momento pude ser más humana, al sentirme más triste, y ahora soy más humana porque estoy más alegre conmigo, porque me amo más, porque me encanta un poco más ver mi reflejo. Y okay, pues como todo hay días malos, recordar que es un mal momento, no una mala vida. Siempre se puede salir del hoyo, y si ya saliste del hoyo y te, te estás volviendo como que a tropezar, como que, ay, creo que ya me voy a caer y te estás agarrando de la, de, de la montaña, es difícil, y como lo mencioné y lo voy a seguir mencionando siempre, es un proceso que no es lineal, me encanta platicar con ustedes, me encanta poder ser mostrarme como soy, sin miedo a que me juzguen, sin miedo a, a nada, y quizás pues a través de mi experiencia, a través de que, pues de lo que les cuento, puedan sentir que es posible salir adelante, la verdad es que antes yo era una persona muy insegura de mí más insegura, o sea, ahorita todavía sigo teniendo ciertos problemitas como que, mmm, no sé, manejar a veces ciertas emociones, y algunas las había bloqueado y hoy en día que se desbloquearon no sé manejarlas y es como de mmm, tengo que aprender a hacerlo, tengo que aprender a estar bien otra vez conmigo misma porque recientemente pues perdí ese, ese rumbo es muy chistoso hablaba con un amigo la vez pasada, en un año tuve tres personalidades conocí tres mí lo definiré como por los cuatrimestres que viví en la universidad, fue, set, no, fue octavo, noveno y décimo en octavo fue como he vivido la mayor parte de mi vida, introvertida pues ser introvertido no es malo, está muy bien pero no solo era introvertida dudaba mucho de mí, era muy insegura, casi no quería que la gente me notara, me, me quedaba en la esquinita, así, bueno así me imagino, no como que me sentaba enfrente, pero para mí era como estar en mi mundo, o sea, era, o sea, me costaba mucho trabajo socializar y tenía mi grupo de amigos que con los cuales estoy muy agradecida porque estuvieron conmigo en la parte más baja de, de mí, en la parte en donde no me sentía bien conmigo misma, o sea sí me sentía bien, esto es muy chistoso porque podía estar calmada con mis propios pensamientos, pero no me sentía bien porque la mayor parte, estaba de ma- la mayor parte del tiempo estaba triste, pero sabía que estaba triste, no había ninguna emoción extra, no había ningún sentimiento que, que me moviera o que me desbalanceara, simplemente sabía cómo estaba, vivía con ello no sobrepensaba las cosas, la vi- vida estaba tranquila, triste pero tranquila <risa> y estos amigos pues siempre me querían, o sea me aconsejaban, estaban para mí y realmente fueron piezas importantes para que yo quisiera cambiar no solo fue octavo, también fue séptimo en séptimo conocí a una amiga también que fue importante para, para este cambio y en octavo pues conocí a este grupito de amigos que, que todo el tiempo me querían ver feliz me querían, que, querían ver pues vivir y gracias a todos los consejos que me dieron durante ese cuatrimestre fue que en noveno Dije, es hora, es hora de hacerlo, es hora de cambiar Y pues me, me cambiaron de grupo A ellos no les tocó ver esa transición tanto O sea, la vieron un poquito más de lejos Conocí a otras personas en Noveno Noveno estuvo muy intenso Conocí personas muy lindas Empecé a arreglarme más Empecé a pensar en mí Fue muy intenso porque también Personas importantes se fueron Entre ellos mi abuelita Mi abuelita partió De otro plano terrenal Cuando ella se fue Hubo oh, este Como que esta semana En donde Fue muy chistoso Porque yo inicié Noveno Y quería volver a brillar Empecé a arreglarme Les digo Ahí es mi abuelita Y fue como de ah, ¿Qué hacemos? ¿Nos regresamos O avanzamos? Recuerdo que platiqué Con mi familia Y les dije Ya no quiero Ya no puedo no ¿Saben? Quiero un tiempo Para mí Me quería salir De la universidad Pero no tenía Ni una semana Que habían pagado El cuatrimestre Y, y mi mamá me dijo No mí acabamos de pagar el cuatrimestre Mejor termina este cuatrimestre Y si después quieres tomarte el año o el tiempo que quieras El cuatrimestre que quieras, tómatelo Y me dije, bueno, está bien Iba en el camión, iba pensando mí ¿qué vamos a hacer? No puedes salirte del cuatrimestre ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que hubiese querido tu abuelita? Mm, mi abuelita fue muy importante para mí Es... Eh, es mi abuelita <risa> y siempre que la veía era muy bonito para mí los momentitos que pasaba con ella y pues yo sabía que, que ella quería, ella quiere mucho a su familia, ella siempre, y es algo que me dijo mi, mi familia, ella estaba muy feliz de todos los logros que estaban teniendo todos sus nietos, sus hijos, su familia. Entonces, detenerme, ¿qué, ¿qué sería? Y fue cuando dije, tienes que brillarme. ¿eh? Ya no me quise cerrar tanto y quise avanzar um, Por eso digo que también no fue como que intenso Entonces empecé, me, me di la oportunidad de conocer personas Cosa que ya no había hecho Porque anteriormente pues había tenido otra, otra pérdida Que me cerró por completo Y, y en, este, en este tiempo dije voy a conocer personas Voy a dejar que la gente me conozca Y fue así Volví a sentir y la calma se fue. <ríe> no tanto porque me conocí y me amé más, pero emocionalmente fue un descontrol porque ya no solo estaba triste, ya estaba feliz, estaba triste, estaba enamorada, estaba la me sentía de mil maneras, estaba enojada. Mm. Porque hubo personas que conocí que me hicieron sentir muy molesta. Empecé a dudar de muchas cosas. Y quise vivir y experimentar. Y estuve muy, muy feliz. O sea, no me siento mal por lo que viví. Pero sí he de decir que, que fueron miles de desastres. Hubo un descontrol. Fue una gran, un, un subidón. Yo ya estaba hasta el tope. Y luego llegó décimo. Y... ¡piu! De nuevo caí. Y no, no caí tanto como estaba en un comienzo. Como que caí y me agarré de una piedrita ahí en, la, <ríe> en toda esta montaña. Y me estaba sosteniendo. Y conocí a personas que me dieron la mano y dijeron. Vente, te, te levanto, te, te ayudo. Y me ayudaron y me hicieron que brillara. Y cosas, cosas que no sabía que, que podías llegar a sentir, las sentí. Y decimos fue más como de... ¿Cómo te quieres sentir? ¿Quieres sentirte como estabas antes? ¿Cómo estabas en séptimo, octavo? ¿O quieres sentirte como como estabas en novena? Y es como que ser críticos, ¿no? Con esos sentimientos que tienes. ¿Qué te hace sentir bien? Les digo que le decía a mi amigo... Quiero la tranquilidad de séptimo y octavo. Quiero la felicidad, la seguridad de noveno. Y algo que si no quiero es volverme a sentir insegura. Ni sobrepensar las cosas. He estado sobrepensando demasiado últimamente y es algo que no me gusta. Te duele la cabeza. Lloras mucho. Y está bien llorar. Siempre he dicho que llorar te sana el alma. Y a través de esas lágrimas dejas sacar todo eso que te está dañando. Es sanación. No me siento mal, como lo dije. Con todo esto que ha pasado y con toda esta historia que les conté. Para que nos, nos demos cuenta que, que estamos en, con, en constante cambio. No solo de personas, también emocionales, sentimentales. Y nunca se sabe. Pero es bueno empezar a conocerse para saber qué tomar. Porque cuando uno no se conoce, pasa esto de que no, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? <ríe> ¿Y cómo? ¿Cómo? Nos empezamos a conocer, por eso les, les dije que esto va a ser, no solo va a ser una catarsis mía, sino va a ser también de ustedes. Espero que también sea de ustedes, porque que quiero que nos conozcamos juntos eh, durante este proyecto. Y que hoy en día, que son dos capítulos de la segunda temporada en donde me he abierto más, que en un año pues ya sea como de, ya estamos bien, ya sabemos qué hacer. Y, y sigamos creciendo, porque nunca, nunca... Se para de crecer, nunca se para de, de saber qué es lo que te gusta Y pues no, no sé Por eso quería hablar de The Allendorf Que ahora de Allendorf No sé si han escuchado sobre esto De las energías femeninas, oscuras, masculinas Energías masculinas oscuras y blancas Energías femeninas, oscuras y blancas Independiente de todo Todos tenemos de todo un poco Unas más desarrolladas que otras Y bueno, si no, no, no conocen un poquito de esto Pueden escuchar sobre este tema en el podcast de Estás Rica, de Dani Sayan. Tiene dos episodios dedicados a eso. Y, pues, no sé, yo siento que The Alien Dove es esta parte mía de las energías femeninas oscuras. Y esa de que de empoderarse, de sentirse bien consigo misma. Y por eso insistí en mi poema de que quiero que se impregne en mi ser, como si de mi corazón se tratara. Pero siento que, más allá del corazón, que sea parte de mi alma. Porque... Me gusta la idea de valorarme. Me gusta la idea de, de sentirme bien conmigo misma. Y creo que así todos nos tenemos que sentir todo el tiempo. Sentirnos seguros, valiosos. Porque así ya no aceptas menos. Así ya sabes que, que mereces lo mejor. Y algo que ella me encanta lo que ella repite siempre. Mereces lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y me gustaría citarle en estos momentos. Porque, pues sí, lo mereces. Merecemos cosas buenas. Y merecemos sentirnos bien. Y nunca aceptar menos de lo que somos. Ni siquiera, o sea... Porque es tu familia. Y esto no estoy diciendo que. que o, hagas lo que. Eh, faltes el respeto. O solo porque te sientes bien. No. Estoy diciendo que. Que eres tú contigo mismo. Y que solo te vas a tener a ti. Y que lo que quieras vivir. Va a depender de ti. Y por eso tienes que empezar a tomar tus decisiones. Claro. Con, dependiendo de la etapa de vida que tengas. No sé. Ya estoy pasando a la adultez. Entonces pues ya mis decisiones. Ya deben ser un poco más diferentes. También quizás influye esa parte no como que de darme cuenta que ya ahorita todo la mayor parte de mis sesiones depende de mí ya no hay excusas y si desde antes desde un poco más jóvenes empezamos a darnos cuenta de que es así o así será la mayor parte de tu vida te va a facilitar tu futuro <risa> espero haberme dado bueno, a entender en este capítulo y espero que este capítulo te haya sumado y si hay alguna situación que dije que estuvo pues no estuvo bien o que o no si estés de acuerdo, o que estés de acuerdo, no dudes en mandarme un mensaje. O si necesitas un consejo, necesitas que alguien te escuche, necesitas que alguien te lea, estaría muy feliz de que me mandes ese mensaje a mi Instagram en Escobar-Noemi. Y pues ahí estaríamos platicando. Y pues nada, vales mucho y espero que hoy tengas un grandioso día. No sé en qué momento estás escuchando esto, pero te deseo lo mejor y te amo. Nunca lo olvides.